0: diese denkwürdige TV-Debatte zwischen Herrn Biden und Herrn Trump äh, verfolgt hat, war ja ein bisschen spät oder früh heute Morgen oder jedenfalls sich die Ausschnitte später angucken anguck- oder an-
1: angeschaut, weil ja der Gewinner dieses Renns auch noch mit ihr zu tun haben wird. Also entweder Herr Trump oder Herr Biden. Ich gebe hier ganz grundsätzlich nie über. Fernseh- oder Leseverhalten der Bundeskanzlerin, Auskunft. Sie ist informiert über das, was da stattgefunden hat in der Nacht. Bundespressekonferenz.
2: Wir begrüßen Sie zur Regierungspressekonferenz. und Unsere Gäste sind Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien.
0: Kabinett haben wir heute nicht gehabt. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per
3: PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und auch sonst gibt es nichts vorab, sodass wir gleich in die Themen einsteigen können. Und ich habe wahrgenommen, dass es, glaube ich, etliche Fragen oder Fragebedarf zum Thema Corona gibt. Fangen wir vielleicht gleich damit an, bitte. Hallo,
3: ähm, ich habe eine Sache noch nicht ganz verstanden, und zwar die 50 Euro, die man bezahlen muss, wenn man eine falsche Angabe gemacht im Restaurant. Wie ist das konkret, ähm, wenn das jemand angibt, wer treibt dann die 50 Euro ein, wer hat das Recht, wie
1: funktioniert das? Ja, habe ich, ja. ja. Also die Sache ist eigentlich ganz klar, so wie es Bund und Länder in dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs gestern ges- besprochen haben. Wenn es Falschangaben bei den persönlichen Angaben in der Gastronomie gibt, dann ist das kein Kavaliersdelikt. Dann steht darauf, ein Mindestbußgeld von 50 Euro zu entrichten von den Gästen, die diese falschen Angaben gemacht haben. Zusätzlich haben äh, Bund und Länder gestern eine Aufforderung beschlossen an die Wirte, ähm, dass sie zumindest die Plausibilität solcher Angaben überprüfen. Also wenn Ihnen auffällt, dass in der Liste, die da ausliegt, oder in den einzelnen Zetteln Donald Duck und Darth Vader eingetragen sind, dann ist es offensichtlich, dass das nicht stimmen kann. Und dann ist es Ihre Verantwortung, ähm, danach zu fragen. Wie das nun weil das natürlich Länderzuständigkeit ist, implementiert wird. Das wird tatsächlich in den Bundesländern geregelt werden müssen. Und das kann ich Ihnen jetzt hier auch nicht beantworten. Ich glaube, das Wichtige gestern war die gemeinsame Haltung von Bund und Ländern dazu, dass das etwas ist, was die Menschen wirklich ernst nehmen müssen, weil es der Nachverfolgung von Infektionsketten dient und der Unterbrechung von Infektionsketten. Der Hamburger Bürgermeister Censcher hat ja gestern in der Pressekonferenz noch mal darauf hingewiesen, es gab Fälle in der Gastronomie, da waren von Hunderten solcher Angaben nicht einmal die Hälfte oder ein Drittel verwertbar, weil der Rest fiktiv war. Und das ist eine ganz große Behinderung der Gesundheitsbehörden bei ihrer Arbeit. Zusatz, ja?
3: Ja, z- zumindest die Botschaft ist klar, das verstehe ich auch. Das heißt, die Länder müssen jetzt überlegen, wie sie das umsetzen, ob das Ordnungsamt dann angerufen wird oder die Polizei oder wer auch immer. Das, das wäre so ein Vorgang, der gehen könnte, weil die Wirte dürfen das ja nicht einziehen. Wir müssen ja eine Quittung ausstellen und so, wenn das ein Bußgeld ist, ist das ja ein Ordnungsverfahren, das, äh, da müsste es ja auch irgendwie ein Formular für geben.
1: Ja, für die Implementierung der Maßnahmen sind tatsächlich die Länder zuständig und dort bitte wäre auch nachzufragen
2: bitte zum gleichen Thema, ne? Wir bleiben bei
4: ja. Andreas Jöhle vom österreichischen Rundfunk. es werden ja jetzt immer mehr Regionen so zu Risikogebieten erklärt. Meine Umkehrfrage, was muss denn passieren, dass eine Region wieder von dieser Liste
1: herunterkommt? Sprechen Sie jetzt von Regionen außerhalb Deutschlands außerhalb oder sprechen Deutschlands. Sie Ach so, dann würde ich vielleicht die äh, Vertreterin des Auswärtigen Amtes dazu Ähm,
5: Wir haben uns an dieser Stelle ähm, schon mehrfach zu dem Thema geäußert. Entscheidendes Kriterium ist die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz. Das heißt die Frage, ob über einen Zeitraum von sieben ähm, Tagen mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert wurden.
4: Das Land Tirol argumentiert jetzt, dass es nur mehr 47 pro 100.000 sind. Kommen Sie jetzt wieder runter von der Liste?
5: Wir uns hier nicht, können uns hier nicht zu unterschiedlichen Ländern einlassen. Sie wissen, dass das veröffentlicht wird. Der Stand der Veröffentlichung ist bekannt. Trends es ist wichtig, dass stabile Trends verzeichnet werden. Und dann auf dieser Grundlage treffen wir gemeinsam eine Entscheidung.
4: Also ein Tag ist zu wenig?
5: Meine Aussage steht so, wie ich sie gerade gesagt habe.
2: Frau Buschow.
6: Ich habe noch nochmal eine Frage zum Thema Feierlichkeiten. Es wurde jetzt dezidiert nicht erwähnt und hängt sicherlich auch davon ab, wie die Länder das einzeln regeln. Wenn von privaten oder von Feierlichkeiten in öffentlichen Räumen die Rede ist, sind damit religiöse Veranstaltungen auch gemeint oder sind die ausgenommen? Also wie ist das jetzt bei Gottesdiensten? Sind das Feierlichkeiten in dem Sinne, über die gestern geredet wurde?
1: Kann das BMI das konkret beantworten?
0: Ich kann insoweit Antwort geben, als dass es für die Gottesdienste ja schon sehr frühzeitig äh, Abstimmungen gab und auch Konzepte gab, wie Gottesdienste durchgeführt werden können, äh, unter Berücksichtigung äh, der Infektionsgefahren. Und äh, ich habe es so verstanden, dass es sich hier bei dem gestrigen Beschluss um private Feierlichkeiten handelt und die Konzepte, wie sie für religiöse Festlichkeiten abgestimmt und umgesetzt wurden, weiterhin Bestand haben.
2: Gibt Es weitere Fragen dazu und ich muss jetzt zwischendrin leider mal um technische Assistenz bitten, weil unser Gerät hier, dass die Fragen von, jetzt kommt es ja. mal, wenn ihr mal von außen zuschaut, bitte vielleicht mal eine Testmail hier drauf zu, scha- zu schreiben ähm. oder eine schlaue Frage von außen zu stellen. Dem, Im Moment bin ich nicht ganz sicher, ob das Gerät hier funktioniert. So, aber machen wir zunächst mal hier
0: weiter. Hier gibt es ja genügend Fragen. Bitte. Ähm, Uwe Jan Hauptstadtstudio Hörfunk. Eine Frage an Herrn Kautz. Es geht nochmal um die Neuregelung der Quarantäne ab Oktober. Da war ja heute in einem Medium auch eine große Veröffentlichung zu drin. Ähm, wer übernimmt die Lohnfortzahlung für die fünf obligatorischen Quarantänetage? Nach der Rückkehr aus einem Quarantänegebiet, verstehe ich das richtig, dass der betroffene Reisende das
7: dafür aufkommt?
0: Also wenn Sie meinen, nach Inkrafttreten der Quarantäneordnung, dann wird das der Betroffene selbst übernehmen müssen. Das entspricht dem Beschluss, dem MPK-Beschluss von Ende August, denen, da heißt es drin, Bund und Länder, das hat, glaube ich, auch die Bildzeitung zitiert, Bund und Länder streben kurzfristig eine Rechtsänderung mit dem Ziel an, dass bundeseinheitlich eine Entschädigung für den Einkommensausfall dann nicht gewährt wird, wenn eine Quarantäne aufgrund einer vermeidbaren Reise in ein bei Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet erforderlich wird. Ähm, dieser Beschluss wird umgesetzt. Äh, wir arbeiten an einer Gesetzesänderung. Das betrifft den Paragrafen 56 äh, Infektionsschutzgesetz. Der muss entsprechend geändert werden. Bitte, Zusatznachfrage. Wenn ich den Paragraf 56 äh, richtig verstanden habe, gilt das im Grunde genommen aber doch auch schon jetzt? Nein, das ist nicht unsere Rechtsauffassung. Weitere
2: Fragen dazu. Das Thema Corona sehe ich jetzt nicht und sehe auch nichts von außen und kann es nicht interpretieren, ob das daran liegt, dass alle Fragen beantwortet sind oder ob wir hier tatsächlich ein technisches Problem haben. Deshalb, wenn da nochmal Fragen von außen kommen, würde ich das gegebenenfalls später nochmal dann nachschieben und an der Stelle jetzt die Möglichkeit geben, das Thema zu wechseln. Bitte.
7: Ja, ich habe eine ganz einfache Frage an das Auswärtige Amt. Äh, Thema Bergkarabach, der Konflikt im Südkaukasus. Ähm, als was betrachtet die Bundesrepublik dieses Gebiet, Bergkarabach? Ist es völkerrechtlich gesehen Teil von Aserbaidschan oder nicht?
5: Vielleicht zunächst einmal ein paar allgemeine äh, Ausführungen zu zu dem Konflikt, der uns ja weiterhin äh, beschäftigt und der uns äh, sehr beunruhigt. Die heftigen Kampfhandlungen, die am Wochenende ausgebrochen sind mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten, beunruhigen uns sehr. Und ähm, wir stehen im engen Austausch mit unterschiedlichen Partnern und zuständigen Regierungsvertretern zu dem Thema. Unter anderem hat Außenminister Maas gestern mit seinem türkischen Amtskollegen ähm, dazu ähm, gesprochen. Ähm, Außenminister Maas hat sich am Wochenende selber auch zu dem Konflikt geäußert. Die Äußerungen sind Ihnen vielleicht bekannt, ansonsten würde ich Sie noch mal an der Stelle zitieren. Er ruft beide Konfliktparteien dazu auf, sämtliche Kampfhandlungen und insbesondere den Beschuss von Dörfern und Städten umgehend einzustellen. Der Konflikt um die Region Bergkarabach kann nur auf dem Verhandlungsweg gelöst werden. Die USZE Minsk-Gruppe mit ihren drei Co-Vorsitzenden steht dafür bereit. Armenien und Aserbaidschan müssen die gewaltsamen Handlungen sofort beenden, und den Weg zu substanziellen Verhandlungen begehen. Dieses Zitat, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, gibt auch die Antwort auf Ihre Frage. Es liegt jetzt an der osz Minsk gruppe und den Parteien in Verhandlungen den Status der, von Bergkarabach zu klären.
7: Das ist der Stand von Montag. Das beantwortet aber nicht meine Frage. Meine Frage bezieht sich ganz konkret. Betrachtet Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, Bergkarabach, nach Völkerrecht als Teil von Aserbaidschan, so wie es eigentlich sein sollte. Und entsprechend würde man denken, dass man von Armenien fordern sollte, diese Gebiete, äh, diese besetzten Gebiete freizugeben.
5: Dazu muss ich meine Antwort von äh, gerade wiederholen. Es geht uns darum, dass, wir, dass sich die Parteien zurück an den Tisch bewegen und gemeinsam auf einem Verhandlungsweg, gemeinsam mit der OSZE Minsk Gruppe, auf einem Verhandlungsweg diesen Konflikt lösen.
7: Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wenn Sie sagen, Krim ist völkerrechtlich Teil der Ukraine. Was ist denn mit der Karabach? Ist das ein Teil nach Völkerrecht von
5: Aserbaidschan oder nicht? Meine Antwort steht für sich.
2: Weitere Fragen zum Thema kaukasus der karabach konflikt Das sehe ich nicht. Wir versuchen hier, die Probleme, die wir technisch offenbar haben, zu lösen. Ich kann nur sagen, wenn, ich kann versuchen, falls das hier nicht klappt
1: meine Mails anzusehen.
2: Vielleicht darf ich, ich will eines noch ganz kurz, Entschuldigung, ja, ja,
1: weil das Thema Krim hier gerade mit äh, vermischt wird. Und ich glaube, das sollte man doch sehr auseinanderhalten. Äh, Im Zuge der Auflösung der Sowjetunion 1991 wurde die Ukraine inklusive der Krim zum unabhängigen ukrainischen Staat. Und es gab damals dann auch noch ein Referendum, in der eine Mehrheit der Wähler äh, ähm, Eben sich gegen eine Abtrennung der Krim ausgesprochen hat. Das sind vollkommen andere Verhältnisse, ähm, eine vollkommen andere Situation als äh, im Falle Bergkarabach. Deswegen ist die Antwort der Kollegin vollkommen
7: richtig. Darf ich da kurz was widersprechen, Herr Seibert? Also 1991, als die Sowjetunion zerbrach, war Bergkarabach innerhalb äh, der Republik Aserbaidschan Teil dieses äh, Staates oder dieser Teilrepublik, der sowjetischen Teilrepublik. Es wurde auch nicht damals äh, in Frage gestellt. Und später hat sich jetzt dieses äh, Gebilde, dass Herr Karabach für einen selbstständigen Staat erklärt, das übrigens von keinem, nicht mehr von Armenien anerkannt wird.
1: Ich glaube, wir haben an vielen Beispielen hier schon äh, gelernt, dass es immer sinnvoll ist, jeden Konflikt in sich selbst zu beurteilen und nicht Parallelen zu ziehen, die am Ende, und das wollte ich hier gerade darstellen, immer Vergleiche zu ziehen, die am Ende immer hinken. Dem Wechsel so, jetzt kommen auch die Fragen von außen rein. Danke,
2: Susanne Broska. Ähm, und dann nehme ich jetzt mal die Frage von Frank Jordans, da geht es um ähm, Belarus und er sagt, die Kanzlerin sagte, sie plane die belarussische Oppositionelle Frau ja zu treffen, können Sie schon sagen, wann, wo und in welchem Rahmen und wie bewertet die Bundesregierung die Sanktionen, die von Großbritannien gegen Lukaschenko verhängt wurden? Was hält die EU von solch einem Schritt ab?
1: Ja, die Bundeskanzlerin ist ja heute in ihrer äh, Rede, in der Generaldebatte im Bundestag auch darauf eingegangen, hat äh, erst einmal ausgedrückt ihre Bewunderung für den Mut der vielen äh, friedlichen Demonstranten in Belarus, insbesondere der vielen Frauen, die dort auf der Straße sind, tagtäglich äh, gegen die nackte Gewalt, die äh, der Staat ihnen entgegenhält. Ähm, und sie hat angekündigt, sie wird sich demnächst mit der Oppositionellen Frau Tichanowska treffen. Und wir werden, äh, wie üblich, am Freitag die Termine und Einzelheiten dazu bekannt geben. Ähm, zu der Frage der Sanktionierung äh, kann ich nur das sagen, was wir äh, immer gesagt haben, es ist unser fester Wille, in Europa mit den europäischen Partnern äh, darauf hinzuwirken, dass Sanktionen tatsächlich äh, beschlossen werden und dann auch in Kraft treten. Wir bedauern, dass das bisher noch nicht möglich war. Aber es bleibt unser Ziel, dass solche restriktiven Maßnahmen äh, ergriffen werden. Und dazu setzen wir den sehr intensiven Austausch mit unseren europäischen Partnern fort. Die Zielsetzung ist also mit der äh, der Briten beispielsweise durchaus vergleichbar.
2: Gut, gibt es dazu noch Fragen? Belarus? Das ist nicht der Fall. Dann ist Andres mit einem anderen Thema dran.
7: Ja, Herr Salbert, ich äh,
0: wollte von Ihnen wissen, ob die Kanzlerin eigentlich äh, diese t- denkwürdige TV-Debatte zwischen Herrn Biden und Herrn Trump äh, verfolgt hat. War ja ein bisschen spät oder früh heute Morgen oder jedenfalls sich die Ausschnitte später angucken. Anguck- oder angeschaut,
1: weil ja der Gewinner dieses Rennens auch noch mit ihr zu tun haben wird. Also entweder Herr Trump oder Herr Biden. Ich gebe hier ganz grundsätzlich nie über Fernseh äh, oder Leseverhalten der Bundeskanzlerin Auskunft. Äh, Sie ist informiert äh, über das, äh, was da stattgefunden hat in der Nacht. Aber dazu noch eine Frage.
4: Ja, dazu dann äh, auch die Frage nach diesem sogenannten Duell, das man vielleicht besser als Fiasko bezeichnet, erscheint der Bundesregierung, speziell der Kanzlerin, ähm, ja, dieser wichtigste Sprecher des Hauptverbündeten noch als verlässlicher Partner. Oder Frau Sasse, ist es so, dass längst das AAA äh, andere Fühler ausstreckt, um die transatlantischen Beziehungen weiter zu pflegen, weil es vielleicht mit der Gesamtadministration doch nicht so bestellt ist wie um den amerikanischen Präsidenten.
1: Auch wenn ich nicht Frau Sasse bin, die natürlich gleich dran ist, will ich trotzdem noch einmal sagen, da können Sie jetzt mannigfaltige Versuche anstellen. Sie werden die Bundesregierung, jedenfalls die hier vertretenen Sprecher der Bundesregierung, nicht dazu bringen, in den amerikanischen Wahlkampf einzugreifen, indem wir solche Kommentare abgeben.
5: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Danke.
2: Themenwechsel aus dem Saal. Dann gibt es eine Frage von außen und zwar äh, Martina Herzog von der DPA fragt an das Bundesjustizministerium. Da müssen wir wechseln. Geht um Rechtsstaatlichkeit. Und zwar die Frage von Frau Herzog. Die EU-Kommission hat heute Einschätzungen zu Mängeln auch im deutschen Justizsystem veröffentlicht. Luft nach oben ist demnach zum Beispiel bei der Digitalisierung und der Unabhängigkeit von Strafverfolgern, von politischen Weisungen. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus für Deutschland?
6: Vielen Dank für diese Frage. Ich habe ähm, ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass sich unsere Ministerin Christine Lambrecht auch mit einem Zitat zu der Veröffentlichung dieses Berichts geäußert hat, sie erhalten haben. Die, ich kann von hier aus im Moment kommentieren, dass die Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieses Berichts wir jetzt sorgfältig auswerten werden und prüfen werden, gegebenenfalls auch mit den Landesjustizministerien beraten werden. Da das kann ich vielleicht ganz allgemein zu den hier angesprochenen Punkten noch sagen, dass beispielsweise mit Blick auf die angesprochenen langen Verfahrensdauern darauf hinzuweisen ist, dass das eine Frage ist, die sich auch primär an die Landesjustizministerien richtet. Der Bund hat in dieser Legislaturperiode mit dem Pakt für den Rechtsstaat schon dafür gesorgt, dass eben 2000 neue Richter- und Staatsanwaltsstellen eben mitfinanziert werden konnten und damit zur wesentlichen Stärkung der Justiz beigetragen. Ja, auch das sind Punkte, die wir ähm, mit den Landesjustizministerien noch mal besprechen werden. Da, zum Stichwort Unabhängigkeit von Staatsanwaltschaften kann ich mich auch nur ganz allgemein äußern und äh, darauf hinweisen, dass Staatsanwaltschaften in Deutschland eben Teil der Exekutive sind. Sie sind aber keine gewöhnlichen Behörden. Das ist wichtig zu betonen. Vor allem unterliegen sie nämlich dem Legalitätsprinzip. Sie, müssen, ähm, sie sind dazu verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten eben einzuschreiten und sowohl belastende als auch entlastende Umstände zu ermitteln. Den Staatsanwaltschaften kommt daher eine besonders wichtige Aufgabe in der Rechtspflege zu.
2: Danke. Dann, dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann von außen fragt Petra Sorge von Dow Jones. Es geht wahrscheinlich an Herrn Seibert. Wie bewertet die Bundesregierung die Zustimmung des britischen Unterhauses zum umstrittenen Binnenmarktgesetz? Und was bedeutet das für die weiteren Verhandlungen über ein künftiges Abkommen?
1: Ja, ähm, wir verfolgen die Entwicklung in Großbritannien sehr genau, ähm, aber wir kommentieren keine innenpolitischen Entscheidungsprozesse. Und dabei bleibe ich auch heute der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Herr Sefcovic, hat sich ja zu diesem geplanten Gesetz, als es noch in Planung war, schon geäußert, nachdem er Gespräche darüber mit der britischen Seite hatte und er hatte Großbritannien aufgefordert, aufgefordert, dieses Gesetzesvorhaben bis spätestens Ende September, also Ende dieses Monats, zurückzuziehen. Und gleichzeitig hat er auf rechtliche Instrumente zur Streitbeilegung hingewiesen, die es im Austrittsabkommen gibt und die die Europäische Union andernfalls äh, gegebenenfalls nutzen wird. Grundsätzlich kann ich nur wiederholen, was wir hier schon gesagt haben. Großbritannien hat mit der Europäischen Union einen Vertrag abgeschlossen und die Europäische Union wird sehr genau darauf achten, dass Großbritannien seine aus diesem Vertrag erwachsenen Verpflichtungen der EU gegenüber auch einhält.
2: Gut, weitere Fragen? Von außen habe ich zumindest nicht erreicht. Das Ding scheint aber zu funktionieren. Noch Fragen hier? Bitte. Wo ja.
0: hast du eine Frage zu Libyen. Nächste Woche soll eine Libyen-Konferenz in Berlin stattfinden, die auf Außenministerebene stattfinden soll. Ähm, können Sie sagen, was das Ziel dieser Konferenz ist?
5: Muss ich mal gerade in meinen Unterlagen suchen. Die Veranstaltung nächste Woche wird ja ein sogenanntes Side-Event der äh, UN-Generalversammlungswoche äh, sein. Und ähm, gemeinsam mit dem UN-Generalsekretär Guterres laden wir für den 5. Oktober zu diesem virtuellen Treffen zu Libyen ein. Ziel ist es, acht Monate nach der ähm, Indossierung der Schlussfolgerung der Berliner Libyen-Konferenz eine Bestandsaufnahme mit den internationalen Akteuren vorzunehmen. Sowohl was das Ende der Ölblockade angeht, als auch in Bezug auf den innerlibyschen politischen Prozess, haben wir in den letzten Wochen durchaus Zeichen der Hoffnung äh, gesehen, wie zum Beispiel zuletzt bei den Gesprächen in Montreux. Jetzt müssen aber den Worten auch auch, äh, Taten folgen, vor allem in Bezug auf die Umsetzung des Waffenstillstandes. Dafür brauchen wir auch die die internationalen Unterstützer beider Seiten an Bord. Und natürlich werden wir auch an die Zusagen erinnern aus Berlin, ganz äh, vorneweg an die Zusagen mit Blick auf das Waffenembargo.
2: Gibt es weitere Fragen?
4: Eine Frage zur Bundesregierung in ihrer Rolle als Ratspräsidentin im Moment für die EU. Spürt die Bundesregierung da eine gewisse Fürsorgepflicht für Frau Jourovas, wenn ich sie richtig ausspreche? Die ist ja aufgefordert worden von Herrn Orban zum Rücktritt, glaube ich, oder Frau von der Leyen, sie zu entlassen wegen der Bezeichnung, dass die Demokratie in Ungarn krank sei oder ist das rein Sache von Frau von der Leyen beziehungsweise rein Sache der Kommission?
1: Also es ist zunächst mal Sache der Kommission und Frau von der Leyen hat sich dazu ja auch sehr klar geäußert beziehungsweise hat ihre Sprecherin da einen sehr klaren Satz sagen lassen.
0: Hey Leute, jung und naiv
3: gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: So, ich kriege ein Zeichen, das ich nicht deuten kann. Das ist nicht
3: dazu, sondern das wäre ein anderes Thema.
2: Ah, okay. Ähm, Wenn es keine... Fragen dazu, keine Nachfragen dazu gibt, dann sind Sie schon dran. Das ist nett.
3: Und zwar geht es um den Ausbau des 5G-Netzes. Da scheint es ja jetzt eine Einigung zu geben. Ich wollte mal fragen, Herr Seibert, wie Sie das bewerten, dass es jetzt eine doppelte Prüfung geben soll, nämlich einmal vom BSI und einmal eine politische Bewertung. Und wie soll das in Zukunft vonstatten gehen? Wer bewertet dann politisch? Dankeschön.
1: Ja, wir haben Berichterstattung äh, zur Kenntnis genommen zu diesem Thema. Einzelheiten kommentiere ich nicht. Die deutsche Position zur Sicherheit beim Betrieb von und beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist klar und unverändert. Wir haben einen Ansatz gewählt, bei dem die Sicherheitsanforderungen für alle, äh, also für die Mobilfunknetzbetreiber angepasst sind an die aktuellen äh, sicherheitspolitischen Herausforderungen. Und diese Anforderungen gelten gleichermaßen für alle Anbieter bzw. alle Hersteller. Und es ist auch klar, dass kritische Komponenten, die in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden, sollen äh, nur von vertrauenswürdigen Lieferanten oder vertrauenswürdigen Herstellern bezogen werden dürfen. Das ist die Situation unverändert. Und äh, über Einzelheiten der Berichterstattung äh, gebe ich hier jetzt keine Stellungnahme ab.
3: Dann versuche es noch mit dem Zusatz, wie vertrauenswürdig ist Huawei als chinesischer Zulieferer.
1: Es bleibt bei meiner Antwort. Die Notwendigkeit, der, die, das, ist das Erfordernis der Vertrauenswürdigkeit gilt für alle, wenn es darum geht, kritische Infrastrukturen zu bestücken. Und alle anderen Sicherheitsanforderungen gelten auch für alle möglichen Bewerber. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Andere
2: Fragen sehe ich auch nicht. Damit ist diese kurze Regierungspressekonferenz zu ändern. Okay. Vielen Dank für Ihren Besuch. Oh,